0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире новый сезон подкаста от Geometrium School. Новый сезон новые правила: мы изменили формат ведущего и даже название. Теперь наш подкаст называется Про дизайн: легко найти и запомнить. Отмечайте нас в сторис. Делитесь своими впечатлениями это поможет нам стать еще лучше. Тема сегодняшнего выпуска очень летняя. В теплую пору все, у кого есть дачные участки, непременно потянутся на природу. Дача давно уже не просто место, где все засажено грядками с клубникой и помидорами. Сейчас загородные фазенды все чаще представляют собой места для расслабления, в которых можно отдохнуть от каменных джунглей. Однако часто наши дачи не могут похвастаться огромной квадратурой. Реально ли разбить живописный сад на шестисотках? Конечно, да. И мы подскажем, как это сделать. А за помощь в подготовке выпуска благодарим куратора Geometrium School Ольгу Чукунову. Для того, чтобы ваш сад был красив и функционален, важно соблюдать несложные правила. Разберем ошибки, с которыми вы можете столкнуться на пути к своему идеальному оазису. Первым делом не стоит забывать о нормативах. Они придуманы не просто так – Все эти скучные, на первый взгляд, цифры про оптимальное расстояние между домом, забором, деревьями, соседскими участками – это важные нормативы, которые прописаны в СНИПах. Соблюдение их обязательно для любых, даже самых миниатюрных участков. Иначе любой сосед может написать на вас жалобу, и неугодную постройку придется снести, а дерево срубить. Например… От дома до бани, душа, туалета или компоста расстояние должно быть минимум 8 метров, а высота забора не превышать 1,8 метра. Пытаться впихнуть невпихуемое в маленький садик – тоже идея так себе. Сами понимаете, на шести сотках сложно разбить и баню, и бассейн, и беседку, да еще чтобы место под свою аллею и розарий нашлось. Расставляйте приоритеты и планируйте размещать только то, что вам действительно необходимо. Смешение стилей – еще один сомнительный вариант для небольшого участка. На маленькой территории сложно сделать это стильно. Зато высока вероятность получить эффект хаоса, в котором крайне сложно расслабиться. Как и при продумывании дизайна квартиры, при работе с ландшафтом зонирование играет очень большую роль. Создавая предварительный план сада, стоит понимать, как светит солнце в разные периоды дня – Какие объекты вы хотите разместить? Стандартно на даче присутствует входная, хозяйственная, зона отдыха и, конечно, декоративная зона, на которую должно приходиться не менее 20% площади сада. Не обязательно выделять отдельную территорию под каждую. В случае с маленьким садом вы всегда можете использовать принципы совмещения. Например, под окнами жилого домика чудно будет смотреться клумбы с цветами а беседка отлично совмещается с мангальной зоной. Зона отдыха может использоваться и как место, на котором в солнечный день можно поставить бассейн и шезлонги, так и в качестве поля для игры в бадминтон или мини-футбол. Что за сад без деревьев, правда? Они создают нужную тень и могут скрывать вас от глаз соседей. Однако в случае с небольшим садиком выбирать стоит деревья с ветвями, направленными вверх. Туи пирамидальные тополя, что-то в таком духе. Во-первых, они занимают меньше места, а во-вторых, не создают слишком темного пространства, в котором не будет расти ровным счетом ничего. Классно в маленьком саду смотрятся растения с цветными листьями. Они украшают территорию вне зависимости от периода цветения. И с их помощью можно создавать интересные сочные композиции. Что касается цветущих, Выбирайте те период цветения, у которых не совпадает. Таким образом, с мая по октябрь ваш маленький сад будет напоминать оазис. Создавайте перспективу при помощи растений разного уровня. Если удастся создать эффект, при котором из одного конца сада не видно второй его конец, вы как будто увеличите участок, и гулять по нему будет значительно интереснее. Если в ваших мечтах идеальный сад всегда выглядел как засеянный травой газон, разбавьте зеленое море островками, клумбами, отделенными бордюрным камнем или простой речной гайкой. Смотрится стильно и радует глаз. Еще один классный способ озеленить ваш сад – вертикальные посадки. Это и лианы, и плетистая роза, ну, например. Растения стоит выбирать также с учетом того стиля, в котором вы хотите оформить ваш сад. Какие они бывают, поговорим далее. Даже в самом миниатюрном саду можно создать ландшафт, отдавая дань любимому стилю. Существуют две основных разновидности садовых стилей – классический и пейзажный. Первый точно зайдет любителям порядка и структуры. При нем каждая травинка и веточка растут в определенном направлении. Живым изгородям придаются причудливые формы, а дорожки выстроены по линейке. В классическом, или иначе говоря, французском саду, Царствует симметрия. Он любит большие пространства, потому французским можно сделать лишь один уголок, расположенный, например, в зоне отдыха. Полная противоположность французскому – пейзажный сад. Кажется, что растения в нем посажены хаотично, и за ними не требуется особого ухода. Но это совсем не так. Все здесь выверено и взвешено. Вот только заботливые руки садовника или вас в роли него – создают этот упорядочный хаос. К пейзажному относится и легко реализуемый в наших широтах стиль кантри, эдакий деревенский садик, в котором много плодовых деревьев и кустарников, и главное, никакой экзотики. Присмотритесь и к другим разновидностям пейзажного стиля. Может быть, по вкусу вам придется лаконичность скандинавского сада или барочная помпезность стиля русской усадьбы. А может и вовсе захочется изобразить у себя японский сад камней. Что бы вы ни выбрали, главное, чтобы вам там было комфортно. Мы поговорили о том, как создать свой оазис в ограниченном пространстве. Как видите, это вполне реально. Если вас интересует тема ландшафтного дизайна, непременно послушайте наш подкаст про дизайн. В нем мы делимся лайфхаками по созданию идеального сада. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. До встречи в следующих выпусках!